0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», внеочередной выпуск. Мы сегодня, я думаю, как и все, проснулись и прочли сразу чудовищные новости. Лично я не помню в своей жизни более чудовищных новостей, хотя я работал в новостях, и были разные страшные вещи, и мы просто решили спонтанно созвониться и что-то записать, отчасти чтобы друг друга поддержать. Если это для кого-то будет сейчас поддержкой тоже, то это, это очень хорошо. Не знаю, я могу рассказать о том, как мой день начался.
1: Да, как начался твой день.
0: Да, но да. дело в том, что Маня с Шурой сегодня должны были улетать в Швецию, причем это была такая совершенно тоже не туристическая поездка. У нас есть там семейные обстоятельства, болезнь родственника. И я проснулся, они встали в 7 утра, услышал фразу Пети, который говорил, ну, написано, что оккупация Украины не планируется. Выяснилось, что это была цитата из обращения Верховного главнокомандующего. <св> вот, я сразу как-то потянулся за новостями, ну, полез за телефоном, увидел, что Киев э, бомбит крылатыми ракетами, такое сообщение, в общем, понял, что те страхи, которые меня держали, как и многих других последние дни, реализуются. Вот, дальше у меня была некоторая такая уторопь, но я сразу встал, оделся, была какая-то ума не с Шуры предотъездная такая суета, и я сказал, Шуре, давай чуть-чуть хотя бы поговорим, что вот, может быть, нам тоже как-то, типа, сейчас надо уехать, но мы решили, что сейчас этого делать не стоит, и после этого у меня вдруг как-то в голове прояснилось, и паника отступила. И я понял, что сейчас уже как-то время что-то делать. Посмотрел новости и решил, что надо как-то жить этот день. Решил просто писать какие-то планы короткие, там, на полчаса, на час, смотреть новости не чаще, чем раз в час, чтобы просто не сбивать ритм жизни. Петя, как ни в чем не бывало, пошел в школу, позвонил мне с дороги, спросил, попросил напомнить о каком подкасте я ему вчера рассказывал. Вот, я... Честно говоря, был благодарен ему за этот вопрос, потому что какое-то было такое ощущение, что как будто нормальной жизни. И вот сейчас я продолжаю вот жить этот день. Тишка пока спит. К нам приехал наш дорогой Вован.
2: Интересный факт, значит, да. Меня зовут Я сегодня приехал в Москву. Так совпало. Значит, у меня был рейс из Риги в 7 утра, и я встал в 4.30, чтобы собраться и поехать в аэропорт. И смотрю, значит, там пуш от Гардиана, уведомления. И я думаю, блин, ну, наверное, что-нибудь американцы заявили о каких-нибудь санкциях, что-нибудь такое. Ну, 5 утра все-таки. И там новость, типа, Путин объявил о специальной военной операции на Украине. И ты такой, типа, что? Типа, типа, какого хрена в 5 утра, типа, вообще-то... Ну, так обычно не происходит никаких таких обращений, там, в 5 утра и так далее. Ну, и потом выяснилось, что это запись, естественно. И я, конечно, офигел э, от всего этого, но уже решил не отказываться лететь все таки в Москву. И вот Юра надо мной смеялся там в переписке, что я полгода не приезжал в Москву, потому что здесь не очень стабильная ситуация, и приехал ровно в день, когда Россия напала на Украину. Хочется сразу сказать вообще, на самом деле, Борзенко говорит, что мы записываем выпуск в терапевтических целях, э, моя цель э, на самом деле чуть другая, просто сложно молчать, не знаю, знаете, есть такие моменты, когда просто невозможно молчать, и хочется и всем доступными средствами сказать, что, э, ну, я лично, я, я думаю, что мы все, мы против все, всего того, что устроили российские власти, и это просто полное безумие, совершенно не укладывается в голове. То есть чувство сюрреалистичности, которое у меня появилось в 5 утра от этого безумного обращения по поводу начала войны, оно не проходит. Но нет, это все правда. Горят украинские города. Разве в это можно поверить? Нет. Вот я с такими чувствами летел. И еще знаете, когда... Читаешь новости, у тебя какое-то чувство контроля как будто бы есть, как будто бы ты немножко контролируешь ситуацию. А потом, когда ты на полтора часа в полете отказываешься без телефона, тебе только остается про это думать. И чувство контроля полностью теряется, и с этим справляться становится еще сложнее. Вот. Ну, конечно, да, это тоже такая терапия, что я вам это все рассказываю, чтобы немножко тоже в себя прийти.
1: Меня зовут Юрий Сапрыкин, и я вчера. Довольно долго не мог уснуть. Мы долго общались. У нас есть чат семейный, там мой дядя и мой брат двоюродный. Чат называется «Клан Сопрано». И мы там что-то обсуждали, и мой дядя очень много всего вспоминал про свои студенческие годы, про то, как он ездил как раз в места, где сейчас происходят военные действия, как ему там нравилось, как он общался там с друзьями, и жена его тоже оттуда, и, короче... Очень много с этим всего связывает. Потом я как-то уснул и проснулся полседьмого утра. Первым делом решил посмотреть Инстаграм и увидел сторис у певицы Луны о том, что она проснулась от взрыва э, под окнами. И я такой все, конец. Ну, я стал нервничать, ходить по квартире. Типа Лева с Верой еще спали. Вот, и столько что прочитал пост Екатерины Шульмова на том, что в таких ситуациях нужно вести себя как Сократ, лучше знать как Сократ, что ты ничего не знаешь, вот, и я как поддерживаю сейчас, Саш, твою инициативу по поводу того, что надо немного отвлекаться, но первым, что меня отвлекло утром, это был у Лёва, потому что чем прекрасны дети трех-четырех лет и младше, то, что им вообще по боку... То, что у меня происходит, вот. И это как бы такая очень мощная психотерапия, ну потому что невозможно сейчас это объяснить и как бы нет такого даже желания. И если твоя жизнь как-то меняется, ты чувствуешь какую-то незащищенность, э, ну ты само собой переживаешь за Леву там и за все, что будет происходить дальше. Его жизнь она никак не изменилась и он живет так, как мы жили типа вчера и позавчера и последнее время и в этом есть какая-то поддержка и сила.
2: Да, мне кажется, детям ничего такого объяснять не очень не стоит, ну, то есть, если они уже несознательные, вот как у Борзенко, которому еще предстоит, видимо, не один разговор про это.
0: Единственная как бы установка, которая есть в моей голове сейчас, это то, что ну, в таких ситуациях очень важно друг друга поддерживать, общаться, быть рядом для меня просто сейчас, по сути, единственная возможность не расползтись как бы вот в этой какой-то панике, это ну, помнить, что от моего состояния зависит тоже состояние других людей. И когда ты кого-то подбадриваешь, что ты как будто сам себя чувствуешь чуть-чуть сильнее, и вот, мне кажется, это то, что я бы скорее говорил детям.
2: Я согласен про то, что вообще, в принципе, как-то в обществе, если ты обсуждаешь это, и общаешься, и становится проще. Потому что когда значит, ну, я летел в самолете, потом ехал в такси, просто думал, 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 думал об этом, просто аски загнался. Потом я сейчас приехал вот, к Бороденко домой, увидел Бороденко как бы живого, теплого, и обычного, и мне стало реально спокойнее.
0: Еще я хотел сказать, что для меня важно не сбиваться с общего ритма жизни, и вот мне важно, что Петя пошел в школу, Тишка сегодня школу решил пропустить, но я надеюсь, что мы сегодня, он поедет на футбол, на свою тренировку, вот, потому что мне кажется, что, насколько есть возможность, ну, держаться какого-то ритма, лучше его держаться. Понятно, что у всех разные, как бы восприятие, может, не знаю, для кого-то вообще непонятно, как говорится, а что такого, да, но для меня это и полностью изменил мою жизнь, мой мир, мои отношения со страной, с обществом, и просто изменил реальность, вот, и мне хочется, чтобы вот эти изменения реальности, они не шли, не оказывали свободного падение, как, как Московская фондовая биржа, вот, чтобы я хотя бы имитировал какой-то контроль, <laughs> чистил зубы, и говорил, чтобы дети тоже зубы чистили
2: Кстати, я вчера чистил зубы И вспоминал про это Про то, что ты все время к зубам Типа относишься почему-то с пиететом Когда все выходит из-под контроля
0: Жалко, что это не, не сказывается на белизне моих Мои улыбки по сути, за последние 10 лет я уже должен был рост их вычистить. Да,
2: для... меня уже должны были снимать в, в, в рекламе. Да, да, если в любой непонятной ситуации чистить зубы, то да. Я же, знаешь, что подумал, когда в дороге был про то, что... Вот раньше мы работали в новостях, и там как-то вот этот контроль ситуации, он у тебя чувствуется больше, потому что ты как бы знаешь, что делать, и работаешь. И ты вроде как пределе и проще все это переживать на самом деле, да? Сейчас как-то сложнее, ну, по моим ощущениям.
0: Да, совершенно согласен. Более того, мне написал Даш Полагаева, с которой мы работали на Эхе Москвы давно. Сейчас она ведет замечательный подкаст «Живи там хорошо» про эмиграцию недавно, кстати, там вышел выпуск про родительство в эмиграции, в общем, все очень актуально, подписывайтесь, правда, хороший подкаст, и Даша мне написала, утром слушала, включила в видеотрансляциях Москвы, там, как Венедиктов кричит в новостной комнате, и я сказал Даше тоже, что вот, когда мы работали в новостях, как будто было попроще, действительно, потому что Просто ты знал, что делать, ты знал точно, что это нужно, точно полезно. Это как бы превращало ад в работу, да? То есть это как бы тоже позволяло как будто контролировать чуть лучше реальность.
3: Подкастеры? Сперва роди!
0: Кажется, пришел Красильщик. Красильщик пришел. Судя по тому, что голос раздается на абсолютно на всю квартиру.
3: Подкаст «Деньги пришли» завтра не выйдет, потому что э, тема «Как снимать квартиру в Москве» не очень актуальна.
2: Красиво, расскажи, как ты провел это утро.
3: В 8.30 утра я открыл глаза и увидел, что у меня 5 пушей от канала «Медуза Брэкинг». Потом я увидел сообщение в канале «Медуза Брэкинг» и решил лежать. Рядом со мной лежала моя девушка Соня, и я долго думал, когда сообщить эту новость. И я никогда не думал, что я скажу фразу «Соня, началась война».
1: Блин, я то же самое сказал «Вере». Вы умеете, конечно, ребят.
3: А в смысле как еще сказать? Нет,
0: никак, абсолютно.
3: Потом ты осмысляешь, я подумал, что я не хочу вылезать из-под этого одеяла. Потом деньги пришли рабочим к чате. Паша Боровков написал, кажется, завтра выходить не стоит. Вот. А через некоторое время появляется как поливан, говорит, а да, почему, из-за политической обстановки? И мы говорим, Поливанов, открой новости.
0: Господи, я очень боюсь этой фразы всегда, открой новости. То есть, Поливанов последним.
3: Главное, мы дожили до момента, когда это больше нельзя называть политическим политической обстановкой.
0: Ну да, это военная обстановка.
3: Это уже военная обстановка. Да. А вы с детьми поговорили?
0: Но я вот сегодня на самом деле еще подробно не говорил. Мы говорили в целом об этой ситуации. Вот я как раз тебя хотел спросить, говорил ли ты с детьми? И как, есть ли у тебя план на этот разговор?
3: Я писал Кате, говорю, кажется, надо поговорить с детьми. Катя находится в более стабильном состоянии, чем я. Она сказала, ты с ними пока не говори. Примерно так она мне сказала. <смех> вот. Плана нет. Я думаю, что они это в школе обсуждают.
0: Я просто рассказывал, что я решил, что новости читаю не чаще, чем раз в час. И пытаюсь там типа выстраивать план хотя бы на ближайшие полчаса. И как-то не стараться делать хотя бы какую-то работу. У тебя есть что-то такое?
3: Замечательный вопрос, Александр. Ты знаешь, буквально вчера в полночь я публиковал очередной пост в Инстаграме. Где написал, что обязательно нужен план. Нужен план, нужно решить, во-первых, что делать, а во-вторых, что является точкой невозврата, когда этот план нужно реализовать и mm -hmm. записать на бумажке этот план. Написал я этот пост, разумеется, я написал пост, а не план, и заснул. Сегодня я проснулся с ощущением, что плана как не было, так все, и нет, сегодня а, а точка невозврата, кажется, случилась. Что план
2: поменялся. Да, нет, да, нет. да.
3: Поэтому, э, не, я не знаю, я э, всех призываю, вот мы как в другом чате обсуждали, значит, что я призываю всех отписаться от непроверенных информационных источников.
0: Ну да, да, вот. да. да
3: При этом я подписался на все проверенные, и я вот на Новый год съездив, я понял, что во мне слишком много вокруг информационного контента, я очень тревожусь, поэтому я от всего отписался, Сегодня я решил, что я не могу так. Поэтому я пытался. Более того, я сделал еще такую вещь. Я написал в сторис, в призыв к украинцам, чтобы, если они что-то видят в своих городах, они мне присылали, чтобы россияне видели, что, что творят наши люди в Украине. И я это сделал полчаса назад, и у меня сейчас весь директ заполнен свидетельствами украинцев. Я, честно говоря, просто боюсь его открывать. То есть, я, к сожалению, в своей манере решил закидать себя информацией и не очень понимаю, как это издюжить.
0: Это был подкаст «Деньги пришли», с Первородии. Да, слушайте, ну, в общем, не знаю, что сказать. Хочется всех обнять.
1: Обнимаем.
0: Я вот детям говорю иногда, когда мне вообще как-то ну, сложно найти слова, я говорю какую-то такую фразу, что в любой тьме как бы есть место свету. Я сам не очень понимаю, что это значит, но точно знаю, что это так. И, ну, не знаю, я себе представляю обычно Фрода, который... С фиалом в логове шеллоп. И вот чем темнее тьма, да, тем этот фиал горит ярче. Вот, я думаю, что этот цвет где-то в, в области, вот не знаю, общения с нашими близкими, поддержки друг друга и любви. Всем, всем любви и мира. Пока!